0: ¿Cómo estás? Hoy te traigo un nuevo episodio para el podcast Dame Tres Minutos. La verdad que van a ser algo más de tres, pero yo creo que el, el tema lo merece, el asunto lo merece y creo que los vas a disfrutar. Mira, déjame que comience ya con una cita, Comienzo la historia con una cita del principito que dice así, he aquí mi secreto que no puede ser más simple, solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es es invisible para los ojos eso dice sin embargo mis propios ojos esos que se ha de comer la tierra vieron no hace demasiado tiempo algo esencial o serían mis ojos, mis oídos, mi corazón los que lo pudieron constatar Sí, realmente eso fue lo cierto es que vi, escuché sentí y se me quedó marcado a fuego hoy Vamos a rizar el rizo, quiero compartir contigo esa experiencia inenarrable, inefable. Alabete al diccionario y dime cómo se hace eso, imposible por definición. Por todo ello, quiero que ante lo que no se puede explicar con palabras, arrimes tu corazón para entenderlo, al menos medianamente. Visite un colegio, grande, y no necesariamente te estoy hablando de tamaño, un colegio en un barrio muy complicado, un oasis en medio de un desierto brutal y cuidando de ese oasis un equipo directivo, un claustro ejemplar, rebosante de compromiso, pleno de coraje, pletórico de ilusión, digno de admiración. Los niños y niñas que acuden a él desayunan, comen y cenan... Quizás alguien dirá, pues vaya novedad, ¿y dónde no? La verdad es que desgraciadamente no es una novedad, pero déjame finalizar la frase. Desayunan, comen y cenan con toda garantía gracias a su escolarización. Llegan al colegio y allí se encargan de todo. Con el apoyo de la administración sí, pero con mucho más que eso. En el cole los maestros se han puesto de acuerdo con todo tipo de, déjame que habrá comillas, ingenieros del bien común. Cierro comillas. Por cierto, ese era un título de un post de mi blog del mismo nombre, Dame tres minutos, eh, que puedes eh, visitar en wordpress.com. Bien, como te decía, los maestros se han puesto de acuerdo con todo tipo de ingenieros del bien común. Así, unas entidades aportan alimentos, otras se encargan de revisar la vista de los chavalines y han llegado a detectar y a abordar incluso algún tumor ocular otros profesionales batallan contra las caries, caries que incluso el colegio a veces pilla cuando algún crío se queja de dolor en un diente o una muela. A base de guantes de látex y un espejo bucal ha encontrado más de una caverna. Otros profesionales, abogados, por ejemplo, como es mi caso, como es mi caso lo de abogado, aportan formación jurídica elemental, luego verás que esto no es anecdótico, porque aquí no se da puntada sin hilo. Con sus togas les explican qué sanción te imponen si pintas en el interior de un edificio público, cuál si el destrozo es exterior, les hablan de los, de, de los riesgos de delinquir, complementan, en fin, la labor educativa del colegio, que es enorme, enorme. ¿Y la familia? La verdad es que me vendría a la mente lo de ni está ni se le espera, pero no sería exacto, ni en todo caso justo, creo que debo explicarme bien la madre, el padre, la abuela no siempre entran al oasis a ese oasis en el que el equipo docente tiene la esperanza y el empeño de integrarlos no pocos de los niños son hijos de madres que embarazadas entraron en prisión los hay de delincuentes conocidos y hasta confesos de te meto el presuntos para no liarla de presuntos traficantes de droga, de alguna madre enredada en la prostitución. Y los peques viven sus miedos infantiles, a veces arrebatada la inocencia, esa que también se puede robar. Miedos a que les quiten la casa, por denominar de algún modo a eso que ocupa un buen número de sus familias, a que los desalojen, vaya. A padecer la violencia, ahí sí que están especialísimamente atentos los profes, al mínimo atisbo y bien coordinados con la administración. Miedo también a perder a mamá o a papá. A veces desaparece uno de ellos de su vista durante mucho tiempo. ¿Por qué? Los hay que apenas reciben afecto en el hogar, huérfanos de caricias, de besos, de una mano que cariñosa les atuse el pelo. De nadie que les muestre otro interés verbal que un grito con un ¿Dónde estás? Hay hijos de analfabetos funcionales, hijos que leen a su madre o a su abuela la nota que el colegio hace llegar a su familia, que a veces ni se aclara. La última ocasión en que hubieron de castigar dos días sin patio, sin recreo, a una alumna, se extrañaron de su ausencia. No fue a la escuela, y es que en casa creían que la habían expulsado. Muchos niños jamás han salido de su barrio, ese del que dicen algunos que es su país no han visto otro lugar hasta que el colegio se ocupa de ello y los saca de excursión, de visita cultural, el enorme regalo de todo lo que otros vemos de ordinario y a veces apenas miramos. En el cole hay mucha actividad, mucho juego y música y pintura y lectura y deportes. En el cole atienden a las familias que no saben hacer algunas gestiones de lo más básicas. En ese colegio, en fin, hay mucho amor, siembran amor, lo riegan día a día y van recogiendo amor, a veces incluso de las familias. Si el barrio está lleno de pintadas, en el colegio no hay ni una. Los coches de los maestros se respetan y hay un cariño, un cariño a veces torpemente expresado en el regreso, de ida y vuelta. Mucha labor preventiva. La primera, vida sana, higiene, alimentación... Y sueño. Un chavalín, por cierto, dormía en un momento dado con la cabecita apoyada en su pupitre. ¿Qué noche habría tenido? Los profes tienen claro lo del primum vivere de Inde Philosophari. Los chicos son distintos, muy mezclados, y es importante su convivencia. Primero tienen que aprender a quererse, cada uno a sí mismo, a valorarse, paralelamente a hacerlo a los demás. Para eso... La educación, que es mucho más que la instrucción, lo sabes bien, es vital. Que reconozcan sus distintas emociones, que las comprendan, que las verbalicen, que sean capaces de expresarlas adecuadamente. A veces hay que llorar. Hace bien poco, me explicaba una maestra, tuvimos una clase, surgió un tema y una alumna lloró y se desahogó por esto, otro por lo otro. Otra más por ver llorar a su amiga o por verla pasarlo mal. Empatía a granel. Vamos, que acabaron llorando tres cuartas partes de los alumnos. Ahí había algo importante, superior al currículo de la asignatura que quieras. Había que parar el tiempo y ayudar y succionar el dolor, sanar, poner bálsamo en las heridas... En el colegio llevan ya tiempo con una mejora académica muy relevante y siendo esto destacable, ya ves que lo he dicho al final. Quiero señalar que en ese cole, y ese es un caso, solo uno, he visto mucho amor, mucha entrega, mucha alegría, muchos ojos brillar. Un día en el aula trabajaron sus miedos y sus penas. Alguien echaba de menos a su abuelita. Otro temía la muerte. Alguien sufría por su madre o su hermanita, o por su casa. Y hasta hubo una chiquilla que dijo que le apenaban mucho los pobres, lo que oyes. O por mejor decir, lo que te cuento. Y es verdad, y es verdad que este es un episodio que no es normal. Tampoco lo es, afortunadamente, la situación vivida. Pero existe, se da. Tenemos las periferias dentro y no las vemos, ni con los ojos ni a veces con nuestro torpe corazón. Quería compartirla contigo. Te pido que conmigo reflexiones. ¿Cuántas veces nos quejamos de vicio, o al menos exageradamente, indebidamente, sin una mínima reciedumbre? Hoy, quería ponerte ante este espejo en el que también voy a mirarme yo. Durante el tiempo que estuve allí, no era en Navarra, de donde yo soy, no escuché ni percibí ninguna queja. Motivos podían no faltar, no lo sé, ni un reproche. Vi con mis ojos y sobre todo con mi corazón ese amor del maestro, de la maestra, ...que te quiere sacar adelante, valga y cueste... ...que te quiere enseñar a vivir... ...que te quiere... ...que te quiere... ...mi homenaje, mi gratitud, mi admiración... ...mi reconocimiento a todo ese claustro... ...en su labor diaria, sacrificada, discreta, eficaz... ...tan humana... ...empeñados en iluminar tanta penumbra... ...vi ángeles en la tierra... ...de bien distintas edades... Tenemos motivos por los que luchar y razones, o mejor, personas profesionales, para la esperanza. La directora decía, yo le repito y animo a los chavales, salta de tu sombra. Concluyo, lo hago recordando a una tía mía que en paz descanse que decía, todos no podemos ir al mismo cielo. Sé que no hay dos pero si los hubiera, en el primero estarían esperando al claustro entero y a todos esos angelitos, a los que vieron mis ojos y mi corazón. Este episodio quiere ser un sencillo homenaje a la labor de tantas personas buenas como hay en esta tierra, en este caso a estos maestros, que son causa y fundamento de nuestra esperanza en un mundo mejor. Te pido un pequeño esfuerzo, difúndelo, y te ofrezco un una oportunidad. Si crees que puedes ayudar, dímelo. Si ellos lo aceptan, intentaré poneros en contacto. Estoy seguro de que ya estáis unidos desde el corazón. Querido amigo, aquí acaba la historia, que es una historia real. Acaba como siempre diciéndote que en el próximo episodio te pediré lo de siempre. Dame tres minutos, que en este caso han sido más de doce. Por ello te envío un abrazo tan grande como el ejemplo que hemos vivido. Un abrazo grande y muchas gracias.